0: Radio. Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
2: Bon dimanche. Bienvenue à « J'appelle mon avocat euh, ». Aujourd'hui, euh, pour vous, euh, on a des sujets intéressants. On parle beaucoup de politique. Euh, C'était la rentrée euh, parlementaire cette semaine. Donc, en premier lieu, on a notre chroniqueur, euh, Maître Jean-Paul Boily qui vient nous expliquer un peu euh, les promesses électorales. Est-ce que c'est -ce est déjà arrivé qu'un gouvernement les respecte? On va en parler avec lui. Ensuite de ça, on reçoit le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu euh, qui vient nous parler. On se demande, justement, encore dans le cadre des, des promesses encore plus pointues, est-ce que vraiment on avait parlé de la charte des victimes est-ce que les, 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 les accusés ont plus de droits que les victimes? On en parle avec lui. » Ensuite de ça, on a un sujet très intéressant. Pour ceux qui ont vu le film Snowden, euh, il y a un avocat qui, qui, qui sa vie doit doit a dû quitter un pays. C'est Hong Kong, je crois, euh, parce que il a représenté Snowden, qui est l'homme le plus recherché sur la planète. On en parle avec Pascal Paradis, Maître Pascal Paradis, qui est directeur d'Avocats sans frontières, qui vient, vient nous expliquer leur, leur implication dans ce dossier-là. Ensuite de ça, pour terminer, on a une donc là, Samuel Bernier qui est biologiste qui vient nous expliquer les sciences judiciaires. Et là, cette semaine, c'est le polygraphe qu'on veut démystifier. Donc, on va commencer justement, on va parler des promesses. Les promesses, tout le monde, on voit ça durant les campagnes électorales. On promet des choses, on a le goût de voter pour eux parce qu'on a l'impression qu'ils vont, vont peut-être faire changer de quoi. On est tout le temps, en tout cas depuis que je suis jeune, j'entends parler. Le changement, c'est le changement. Chaque gouvernement, on veut du changement. Au début, justement, aux rentrées parlementaires, on a des beaux discours. On, et là, ce qu'on sait, c'est que cette semaine même, euh, François Legault dit « il va rester » respecter ses engagements, ses promesses politiques. Est-ce que ça existe? C'est quoi ces promesses-là? On dirait, que je viens d'une autre planète, j'ai l'impression qu'à chaque fois, le gouvernement commence fort, puis ça finit qu'ils n'ont pas pu de temps à faire ce qu'ils veulent. On se demande pourquoi, et on reçoit Jean-Paul Boily. Donc, bonjour, euh, M. Boily
1: ben bonjour, euh, bon matin j'ai presque envie de chanter comme Dalida parole, parole, <rire> parole, parole. il y a des il y a des promesses électorales qui manifestement au fil des ans ne sont pas tenues parce qu'il arrive toutes sortes de contingences aux divers gouvernements il faut comprendre, si je peux me permettre pour tout ouais. auditeurs, M. Bernier que euh, les promesses électorales, ça tombe pas du ciel c'est préparé euh, ça fait partie d'un programme électoral tous les partis politiques le font euh, que ce soit la gauche, la droite le centre, l'avant, la, l'arrière, tout le monde prépare, et ça, ça vient de loin, ça part en démocratie, ouais. ça part d'abord des, 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 des associations de comtés, vous savez que chaque comté, que ce soit provincial mm -hmm. ou, ou, ou au niveau fédéral, bon, il y a un nombre de comtés délimités 125 au Québec, 364 mm -hmm. au Canada, euh, chaque association a le droit de présenter toutes sortes de débats, et ça, il y a des, Mais des y a... promesses c'est-à-dire mais... ben, que les promesses viennent de là, viennent des demandes des militants. Alors, ouais. dans chaque...
2: M. Boilly, euh, vous dites, que ça tombe pas du ciel, mais on s'entend que c'est un pitch de vente. Là, regardez ben, ça. ça dire...
1: Oui, tout à fait, mais ça tombe d'abord des demandes des militants et des diverses commissions. Vous savez, dans chaque parti politique, pour avoir milité, autant au, préfédéral, au fédéral qu'au provincial, j'ai qu occupé à peu près de tous les postes qu'il y a pas. Alors, mm -hmm. je peux vous dire que ça travaille, ça grenouille. Et quand je vous dis que ça tombe pas du ciel, par contre, il y a beaucoup de demandes qui sont faites par des militants qui sont pas nécessairement adoptés par le parti parce qu'il plusieurs comités il faut comprendre que dans un parti politique il y a des comités, il y a des comités mm -hmm. de, de personnes âgées, il y a des jeunes, il y a des fois les, les, les méticulturalistes, il y a des gens où, qui représentent les autochtones il y a des, les, 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 anglo les anglophones bref, il y, y en a pour tout le monde il y a à peu près juste vous puis moi puis euh, Martineau puis euh, euh, vos autres animateurs euh, Dumont et compagnie qui ne sont pas représentés parce que les hommes de 25 à 65 ans blancs euh, mm -hmm. qui parlent français n'ont pas d'habitude de comités spéciaux on prend pour acquis qui sont là mais ce que je veux dire c'est qu'il y en a tout le monde il y en a pour tous les goûts et tout le monde peut s'exprimer tout le monde va faire des certaines revendications qui vont se ramasser éventuellement dans des congrès ça peut okay. être des congrès régionaux, ça peut être des congrès provinciaux ou même nationaux. et puis à ce moment-là il y a des résolutions qui sont débattues par les militants qui font en sorte que ça forme une espèce de programme électoral. Okay. Mais M.
2: Boilly, on, on va aller très public, là, parce que moi, en politique, c'est pas mon fort. juridique, ça va, politique, non. Je veux je veux mieux comprendre, là, et quand, à l'interne, on dit, OK, on va faire une promesse. Est-ce que vraiment, on y croit, ou quand on dit qu'on va remettre, la, par exemple, la santé sur la bonne traque, on se dit, ouais, on va faire la promesse, on va laisser ça assez large, et on verra par la suite, parce que la tâche est tellement lourde. Ou, encore, est-ce qu'on est, on est naïf on dit, ben non, nous, nous on va mieux faire, mais on ne le sait pas, parce que j'ai souvent vu ça, un gouvernement qui en a fait, fait des promesses, mais il n'est pas capable de remettre la santé ou l'éducation comme il l'a promis, là.
1: Non, en fait, vous avez raison, vous avez tort. C'est que le gouvernement comme tel, et là, surtout un nouveau gouvernement qui arrive, comme la CAQ, au moment où on se parle, bon, tout le monde, est. l'avenir est pas de bonnes intentions. Tout le monde ouais. veut bien faire. Tout le monde va essayer d'améliorer le système de santé. On a pris le discours inaugural du premier ministre cette semaine, qui nous dit, en éducation, go, 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 on est capable Il a même cité dans sa, je, je l'ai entendu, dans, dans sa déclaration de, de base, il a cité l'ancien président Roosevelt qui dit que la peur, c'est la peur d'avoir peur, alors faut go go faut y aller. Mais il reste que il euh, y, y a un monde entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Il ne faut okay. pas oublier la lourdeur administrative. Il y a des fonctionnaires qui sont lorsqu'un gouvernement arrive en place c'est certain qu'il y a toujours une, une présence qui est là au niveau des fonds il y a des hauts fonctionnaires qui sont là, qui sont là de longue date. Il y en a qui ont des acquaintances politiques. Il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même. Alors, il faut prendre le contrôle de cette administration publique-là. Et ça, ça se fait pas Ça, c'est l'inconnu.
2: Hein? C'est l'inconnu. On ne ben, sait, sait pas tout le temps dans quel état. Ça, là, je comprends bien.
1: Ben, c'est évident, parce que là, on arrive ici, et on a vu au cours des dernières semaines, il y a eu des, des reportages là-dessus. Là. Bon, les gens, au niveau de la chaise musicale, au niveau des cabinets, évidemment, ouais. c'est tous des ou à peu près nouveaux, on est, cher est allé chercher de l'expertise, tant que ce soit au niveau des libéraux, au niveau des péquistes, parce que oui. les caquistes n'avaient jamais été au pouvoir. Mais
2: finalement, ce n'est pas payant pendant tout de changer de gouvernement. Ben, parce qu'il faut tout re oui, faut ça recommencer.
1: Peut devenir, mais à court terme, on voit des engagements à court terme. Bon, envoyer les enfants à maternelle à quatre ans, c'est lourd quand on dit qu'on va le faire dans un premier mandat. Euh, oui. Là, on parle du troisième lien en Québec, puis là, il là, y a un beau petit discours en euh, environnemental là-dessus, on va cacher les fils en dessous du fleuve, puis là, on va passer ça en disant que c'est une belle chose pour l'environnement, puis l'autre côté, la gang de manger de là, en fait, ceux de Québec solidaire, qui, soit 100% se se font pas donner les enveloppes brunes, mais se font donner les whippets pour se faire donner le foie de sa cuisse, comme on dit, mais il reste que ces gens-là ont dit non, c'est pas environnemental, puis il y a une discussion qui va avoir lieu là-dessus, ça c'est clair. Mais est-ce qu'on va être capable de le faire dans un délai aussi serré? Alors qu'on sait que l'appareil gouvernemental est très, très lourd, euh, ça j'en doute, j'en doute fort.
2: Mais peut-être une... des fois il y a des promesses qui sont faites, puis on, on comprend de la promesse qui est faite dans un autre mandat, c'est comme pas correct parce qu'on on sera peut-être plus là, là.
1: Ben, C'est-à-dire que, là, ce qu'on comprend, c'est que le temps que le gouvernement mette la table, le temps que ces fonctionnaires ouais. deviennent, entre guillemets, caquistes que, parce qu'ils ne sont pas nécessairement au départ, euh, et ça peut prendre euh, plusieurs mois, ne, voire plusieurs Mais, années, et puis c'est souvent dans un deuxième mandat. C'est ça, il
2: prévoit, il prévoit, au final, être réélu. Mais, Maître Boilly, on est dans une émission judiciaire, on va aller dans le juridique. Est-ce qu'un politicien a l'obligation légale de tenir sa promesse?
1: Ben voilà. Écoutez, on dit souvent en politique que la mémoire populaire, c'est à peu près trois mois. C'est de moins en moins vrai maintenant à cause des réseaux sociaux. On peut se faire mettre sur rapidement l'engagement qu'on a pris en 2015. Euh, bon, il est, il est évident aussi que les, les gens ne sont, sont pas dupes. Il, il y a Les journalistes sont là aussi pour surveiller les, les différentes déclarations. Le suivi. Ben oui, évidemment. Mais heureusement qu'il y a ça. Mais est-ce qu'il y a un engagement légal? Réponse non. Puisque une promesse électorale, c'est pas un contrat. C'est, en fait, ça devient un engagement moral, mais il n'y a pas une obligation légale d'effectuer ces choses-là. Alors, tant qu'il n'y a pas de décision ici, à Québec, au niveau du Conseil euh, du Trésor, tant qu'il n'y a pas de décret qui a été adopté par le Conseil des ministres, il n'y a pas d'obligation légale. Ce qui fait que vous avez souvent, dans certaines élections, on va vous... Euh, par exemple, bon, on a déjà dit qu'à Montréal, le pont Champlain a été annoncé trois fois, là, le nouveau pont. Euh, bon, d'une élection à l'autre, on reporte, on reporte. Alors, l'engagement moral n'est pas un engagement légal. Ah, ça veut dire ça. Dire que vous ne pouvez pas, vous, comme, comme simple citoyen, poursuivre le gouvernement et dire « Hey, tu t'es engagé à faire ça, tu as fait une promesse légale mm ». -hmm. Ce n'est rien de juridique, ce n'est rien de contractuel. pas une
2: obligation. Mais, on euh, s'entend qu'il doit y avoir des promesses qui sont pas tenus, qui font plus mal que d'autres. Exemple, quand ça touche vraiment, je sais pas, on parle des CHSLD, c'est la santé. Il faut avoir des promesses là, qui sont plus suivies que
1: d'autres là. C'est sûr. Écoutez, la population, comme là, on a annoncé, le gouvernement Legault a annoncé des réductions au niveau des impôts. Bon, évidemment, la famille moyenne, elle est contente si elle peut bénéficier de 3, 4, 500 de plus dans ses poches par semaine. Ça touche. Mais la santé et l'éducation, ça, ce sont des choses qui touchent les gens, en général, de façon beaucoup plus directe, parce que c'est quelque chose qui fait en sorte qu'ils vont avoir un meilleur être, une meilleure façon de vivre, et puis on peut pas passer à côté. Alors, si vous ne remplissez pas ces engagements Là, qui sont des engagements fondamentaux d'une société démocratique ben vous allez vous faire taper ses doigts à la prochaine élection okay. il y, y, y a des chances que vous ne soyez pas réélus ben Alors, oui. ça, ces engagements-là n'ont pas besoin d'être légal pour répondre à votre question, mais ils ont, ils ont besoin d'être d'être respectés parce que s'ils ne le sont pas, c'est la population qui va ça. En, en, en bout de ligne. L'effet est,
2: est aussi grand que, que l'engagement légal, je comprends bien ça. Mais oui, merci bien. beaucoup euh, Matt Boilly. Euh, on, on se reparle pour un autre sujet, mais évidemment cette semaine, euh, c'est un sujet, je pense que beaucoup de gens qui, qui, qui se posent des questions. Puis à suivre, donc peut-être qu'on va instaurer euh, une idée pour François Legault. Euh, Mettez-vous une belle liste avec des petits check, puis euh, donnez-le à la bon. fin, voir si tout a été tenu. On va le surveiller. On va le surveiller,
1: surtout qu'il nous a dit qu'il allait respecter tout <rire> c'est ah, engagements. <rire> on on le, le surveille. De, de vérifier
2: Parfait, bon, on s'en reparlera. Merci beaucoup, okay. là, bonne au journée. Plaisir, au, revoir. au plaisir. Après la pause, on reçoit le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, euh, qui vient nous parler. C'est encore dans le même sujet parce que c'est les, les promesses électorales. Euh, et il vient nous parler, justement, il y a une charte des victimes qu'on veut faire. Est-ce que les victimes ont moins de droits avec les accusés. Euh, aussi, ben, la prévention pour la violence conjugale pour éviter des meurtres. On se retrouve tout de suite.
0: Animateur et avocat, François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio, autrement dit.
2: Toujours dans le même thème de la rentrée parlementaire cette semaine. Euh, on, on a vu avec Maître Boilly un peu les promesses électorales, comment ça fonctionne. Est-ce qu'elles sont vraiment toujours tenues? Et là, on va un peu plus précis dans le judiciaire. On reçoit le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Euh, évidemment, il travaille très fort pour euh, le droit des victimes, justement, de violences conjugales. Euh, malheureusement, c'est souvent des femmes. Et euh, on, ce qu'on veut, c'est leur donner plus de droits, parce qu'on sait que la charte canadienne donne beaucoup de droits procéduraux à ceux qui sont accusés. Mais on se demande, est-ce que euh, les, les, au final, les accusés ont plus de droits que les victimes? Et on, on veut un peu réformer tout ça. On veut également, évidemment, le code criminel, il est bon pour pour punir, évidemment, prendre punir, euh, réhabiliter, mais est-ce on est équipé pour faire de la prévention, éviter que ça arrive, éviter que des récidivistes recommencent, les fameux bracelets électroniques, est-ce qu'on en a besoin ou pas? Pourquoi il n'y en a pas? Donc, c'est toutes ces questions-là euh, dont j'aimerais traiter avec lui, parce que euh, le sénateur Boisvenu a aussi évidemment a vécu des choses difficiles dans sa vie qui l'ont amené à ce combat-là qui, qui, qui mène bien, mais il y a tout aussi des embûches politiques et il faut que euh, toutes euh, justement les promesses gouvernementales soient, soient, soient tenues et qu'on puisse mettre en, en avant des projets de loi qui sont concrets et qui fonctionnent. Donc euh, bonjour euh, Monsieur le sénateur Boisvenu. -bois
3: Monsieur Bernier, je vais vous appeler Maître ou Monsieur? Ah,
2: bon, mon nom d'artiste, maintenant, c'est Maître Bernier. C'est plus, plus court. Maître
3: <rire> Bonjour, surtout bonjour à toutes les gens qui, euh, qui nous écoutent sur cette euh, merveilleuse nouvelle station qui est Cube Radio. Euh, je suis très heureux merci. que vous soyez maintenant en Londres.
2: Ben, merci d'être là. C'est très apprécié. Et donc, on, on aimerait faire un peu, tu sais, expliquer. Je commence par une question. Est-ce qu'au Canada, les. Euh, les accusés ont plus de droits que les victimes, au final? En
3: principe, oui, parce que tout notre système judiciaire, et vous le savez, vous êtes même plus connaissant que moi en matière, le principe du système judiciaire canadien est, est basé sur le principe d'une condamnation hors de, du tout, de tout doute raisonnable. Mm -hmm. Et euh, la Charte aussi des droits et libertés euh, euh, reconnaît aux criminel un procès juste et équitable dans lequel la Cour doit respecter le dépôt de la preuve, euh, les témoignages, le, les délais de cours. Donc, euh, c'est très, très précis dans la Charte des droits et libertés, les droits des criminels. Malheureusement, mm -hmm. la Charte des droits et libertés, elle a une très, très grande faille. C'est qu'elle ne contient pas d'articles qui traitent des droits des victimes. Bon, un exemple. Est-ce que les victimes ont le droit d'être écoutées? Est-ce que les victimes ont le droit d'être bien dédommagées? Ouais. Est-ce que les victimes ont le droit de participer au processus judiciaire? Donc, on a un système judiciaire où l'État a pris la place de la victime pour représenter l'intérêt public et le criminel, lui, il est représenté par un avocat. D'ailleurs, mm -hmm. si vous êtes arrêté comme citoyen, les policiers vont vous dire, vous avez le droit de garder silence et vous avez le droit à un avocat. Ouais. Souvent, on va dire aux victimes, bien, gardez silence, sinon vous allez nuire au processus judiciaire. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de changer actuellement tenter de rééquilibrer la place des victimes dans le système judiciaire alors que les criminels prenaient presque toute la place dans le passé
2: ok, c'est parce qu'il y a encore des aberrations on a vu des, des cas même médiatisés où est-ce que il y a une victime qui, qui est agressée ou, qui, qui, et son agresseur travaille à la même place, on a vu ça je pense, c est, c est, c est, ces choses-là sont pas vraiment tout le temps gérées
3: on, on, a, on a vu ça et dans, dans, dans tous les cas lorsqu'une victime dénonce, elle devient le témoin principal et souvent le témoignage va être basé sur sa crédibilité mmh. et la défense va toujours tenter de défaire cette crédibilité-là. Et vous imaginez une femme qui était agressée sexuellement ou quelqu'un qui est agressé sexuellement à 12-13 ans et qui veut, il va dénoncer 10 ans plus tard euh, sa mémoire, le temps faisant son œuvre, c'est beaucoup plus facile de, de défaire sa crédibilité, de la remettre en doute que le criminel, lui, qui attend passer à euh, qu'on expose de façon claire et nette sa culpabilité. Donc ben. oui, euh, les victimes dans ce sens-là euh, ne sont pas aussi bien accompagnées mm -hmm. et on travaille beaucoup d'ailleurs actuellement euh, à faire en sorte que l'État pourrait fournir euh, de l'accompagnement judiciaire à une victime d'agression sexuelle parce qu'on sait que ce sont les victimes qui abandonnent le plus
2: Bien, dans le cadre des
3: procédures judiciaires, c'est 50% qui va abandonner parce que les délais sont trop longs, parce qu'elles sont mal supportées euh, de et la peur, la de... peur
2: de l'inconnu aussi. Hein? Je pense que la peur de l'inconnu, justement, la peur de, de on sait qu'on va se faire, on va tout faire pour enlever notre crédibilité. On sait que peut-être que tous les faits vont être étalés dans la place publique. J'imagine qu'il y a beaucoup de victimes qui, qui se disent, bah ben, au final, non, j'aime mieux rien dire, rien faire, puis pas passer à travers le processus.
3: Oui, il y a une statistique, elle, elle est assez significative, Maître Bernier, c'est que euh, pour tous les crimes commis à caractère sexuel euh, où euh, il, y a, il, y a, il y a dénonciation, il y a un criminel sur 30 qui va être condamné à une sentence de prison. OK. okay. Donc ça, euh, quand vous embarquez comme victime d'agression sexuelle dans le système judiciaire... Euh, en partant, euh, vous avez tout le fardeau le fardeau d'abord de la preuve mais aussi le fardeau après ou pendant et après procès euh, parce que souvent les sentences sont relativement euh, légères au Canada mm -hmm. et le criminel va reprendre sa liberté rapidement et souvent il va rentrer en contact avec la victime donc dans, dans ces cas-là, les victimes disent ben, je vais être victime à nouveau, pourquoi je dénoncerais ben donc, oui. il y a beaucoup de victimes qui ne dénoncent pas
2: puis ça, ça, apporte un point très important les les représailles par la suite et malheureusement des gens qui, qui, qui sont qui commettent un crime sont condamnés et recommencent et là le pire arrive il y a, il y a, il y a un meurtre et euh, ça, ça c'est très grave là. et ça nous amène à parler de la prévention dans le code criminel qui est pas si efficace là.
3: pas beaucoup chose. et pas beaucoup et vous savez euh... Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est lorsqu'on regarde les statistiques en termes de récidives, le système donne des récidives relativement basses. Mm -hmm. Et c'est le rapport du vérificateur général qui est sorti cette semaine sur les, les, la façon que le fédéral calcule son taux de récidive. Et le vérificateur général, il est très, très sévère parce que, dans le fond, ce qu'il dit au système fédéral, ce que vous comptez là, dans vos récidives, ce sont seulement que les gens qui sont sentencés à des peines de plus de deux ans. Tous ceux qui s'entendaient attent, des peines de moins de deux ans ou dans les cours municipales, parce que les cours municipales font de plus en plus de criminels, pensons à agression, violence domestique, mm -hmm. euh, attentat à la pudeur, c'est fait maintenant dans les cours municipales. Toutes ces causes-là ne sont pas calculées dans la récidive. Okay. Ce qui fait qu'il euh, y a beaucoup plus de gens qui vont dans nos prisons qu'à sortent, et euh, c'est ça qui nous coûte cher. Ce qui nous coûte cher, c'est pas le système judiciaire. C'est les portes tournantes, comme disait ouais. à l'époque Yves Thériault, mm -hmm. des gens qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Et ça, oui, il y a très peu, dans le Code criminel, il y a très peu d'éléments qui vient donner aux policiers des, des, des pouvoirs pour faire en sorte qu'un exemple, comme dans le terrorisme, hein? oui. dans le terrorisme, si un policier peut vous identifier sur Internet ou sur des réseaux comme Facebook, euh, ayant la, la possibilité que vous allez commettre un attentat, mais on a donné des, des pouvoirs, des pouvoirs. aux policiers pour faire ce qu'on appelle des arrestations préventives. C'est
2: ça, parce que pour bien expliquer aux gens, c'est ça, c'est beaucoup plus difficile de faire une arrestation préventive. On le voit souvent, il faut dire, bon, il hey, a-tu fait de quoi? Non, bon, on fait rien. Et là, comme dans le code chez Chéry Beau-Tremblay, on se rend compte que le pire est arrivé. Et, et, et justement, là-dessus, euh, Sénateur Boisvenu, les fameux bracelets électroniques, qu'est-ce qu'on attend? Parce que ça, ça réglerait beaucoup de problèmes en prévention.
3: Vous avez raison, il y a une province au Canada qui l'utilise beaucoup, c'est la Colombie-Britannique et elle a réduit de 32% c est, c est, c est les agressions à caractère sexuel. La, la Floride qui a réduit d'à peu près 32% à cause du bracelet électronique.
4: Okay. Ah moi, ouais.
3: je pense qu'il faut, il faut revoir le code criminel à deux niveaux. D'abord, un, les gens qui sont euh, des, des, des gens qui sont une violence conjugale de façon répétitive, il faut renverser le fardeau de la preuve lorsqu'on remet ces gens-là en liberté. Okay. Qu'ils fassent la preuve qu'ils ne sont pas dangereux plutôt que la couronne qui doit faire la preuve qu'ils sont dangereux. Et ça, ça, on va retrouver ça dans le projet de loi 675 qu'on étudie actuellement au Sénat. Il y a un article du, du code criminel qui va être modifié okay. pour renverser la, la, la preuve, euh, le fardeau de la preuve chez les hommes violents plutôt que ce soit la, la, la partie, la dame qui doit faire la preuve que son conjoint est violent. Mm -hmm. L'autre chose, c'est qu'effectivement, on va tenter beaucoup d'introduire code criminel le port du bracelet électronique okay. pour une seule raison c'est pour s'assurer que les 810 qui sont donnés sont les 810 c'est lorsque le juge remet en liberté un individu en attendant son procès il va dire ben t'as pas le droit de d'appeler ta femme d'approcher pour pas, pas, pas que le pire arrive c'est ça Et, exactement mais le bracelet électronique va donner aux policiers une meilleure suivi de ces gens là mm -hmm. Parce que c'est pas vrai ça. que les policiers vont pouvoir suivre tout le monde. Ben
2: non, c'est ça. Puis ils vont pour... déjà la la victime pourrait être informée. Il y a, il y a toute une prévention qui s'installe, qui est
3: Exactement. plus facile à
2: gérer. Mais, sénateur, euh, moi, je me demande, vous avez vécu un drame dans votre vie, on le sait, votre fille, vous avez perdu votre fille avec un récidiviste. Et ouais. là, pour moi, je vous vois aller, c'est un combat que vous menez. C'est un combat. Qu'est-ce qu qui vous a donné la force là, de, de, de faire ce combat-là, là, malgré ce qui vous est arrivé? Moi,
3: je je, je l'appelle ma mission de vie. Okay. Je, je pense que c'est ma fille. Euh, vous savez, le dernier mois, lorsque Julie est été assassinée... Euh, dans les premières semaines, parce qu'on a pris une dizaine de jours avant de trouver son corps, mmh. euh, une... parce que ma fille était très très près de moi. Et il euh, y avait comme une communication spirituelle qui se faisait entre elle puis moi qui me disait, garde papa, ça va bien aller. Euh, bon puis On savait, on savait qu'il y avait quelque chose de... Ma conjointe et moi, à l'époque, on savait mmh. qu'il y avait quelque chose de très grave qui est arrivé. Et lorsqu'on a retrouvé le corps, j'ai eu comme une espèce de déclic en, en, par des petits événements qui arrivaient. Un exemple quand on a changé de procès, le lieu de procès de Sherbrooke à Montréal, c'est EVA qui m'a informé. Lorsque le criminel a décidé de changer d'avocat, okay. la preuve était sur l'ADN du sperme. C est, c est Vous avez tout vécu ça, ces
2: étapes-là, là, de ne pas être informé, de pas Je savoir jamais. ce qui se passe. C'est ça. Je me
3: suis dit, moi, c'est Pierre Boisvenu qui vient de faire 30 ans au gouvernement du Québec, qui connaît les rouages, qui connaît l'administration. Je suis complètement ignoré, perdu là-dedans. C'est quoi, Monsieur, Madame, tout le monde Comment qu'ils peuvent se se sentir là-dedans. Et c'est comme si ma fille me disait à ce moment-là, mm « -hmm. garde papa, tu vas t'occuper de violences faites aux femmes, tu vas t'occuper des familles, ils ont besoin de toi, essaye de changer le système pour elles. Puis Je suis parti depuis ce temps-là Puis je n'ai jamais regardé en arrière. Bon, oui, je n'ai jamais regardé le criminel, je n'ai jamais pensé mmh. à lui. J'ai dit, la justice va s'en occuper Puis je crois qu'on a un très bon système de justice. Puis, mais il faut l'améliorer,
2: c'est ça. C est, c est... Mais c'est vraiment c'est inspirant de voir ça. sais pas euh, ce combat-là qui est très important. Moi, en tant qu'analyste judiciaire à la on en parle, on veut que ça change. Il y a, il y a des spots comme s'il n'y avait pas de solution mais euh, lâchez pas ce combat-là, puis merci beaucoup euh, euh, d'avoir accepté cette entrevue-là, on va Monsieur sûrement Bernier. se reparler Monsieur pour d'autres dossiers. vous
3: pouvez me compter comme collaborateur à votre émission.
2: Ah, c'est très apprécié, Ben, ça, je, je prends ça en note, <rire> je vais vous rappeler certainement. Merci beaucoup là, et bonne journée.
3: Et bonne journée à tous ceux qui nous écoutent, et encore bon week-end à tout le monde.
2: Merci, bye-bye. Bonne journée. Donc, après la pause, Pascal Paradis d'Avocats sans frontières sur l'affaire Snowden. A tout de suite.
0: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors je procède à la lecture du verdict
1: de 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
2: Donc beaucoup de personnes connaissent l'affaire Snowden. Il y, a, il y a un film là-dessus. Malheureusement, je l'ai même pas vu, mais maintenant je sais qu'il faut que je voie ce film-là. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, une chose qu'on souvent qu'on pense qui arrive seulement dans les films, mais non, c'est arrivé. Et c'est l'affaire Snowden aux États-Unis. Quelqu'un qui travaillait pour le, le gouvernement, qui, qui avait des informations secrètes et a su que le gouvernement pouvait vraiment espionner les gens. Et et euh, lui a dû se, se, se sauver de tout ça, mais lui, il voulait faire une bonne action, et il y a eu un avocat, et maintenant, ça, cet avocat-là a beaucoup de problèmes à cause qu'il l'a représenté, et je reçois Maître Pascal Paradis, qui est un des fondateurs d'Avocats de, sans frontières, qui est le directeur général, même, c'est un des 25 avocats les plus influents, selon euh, la revue euh, canadienne Lawyer. Donc, euh, bonjour, Maître Paradis, Bonjour. Bienvenue à l'émission. Euh, c'est tout qu'un sujet, ça, l'affaire la, la Snowden. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement avec cet avocat-là qui, qui a des problèmes suite à tout ça? Là?
0: Bien, je, je vais d'abord revenir sur la première partie de votre question sur le, le fait que c'est une affaire d'importance mondiale. Ok. Edward Snowden, vous l'avez bien résumé, mais lui, il a révélé au monde en 2013 un scandale d'une ampleur jamais vue euh, précédemment, c'est-à-dire que les services de renseignement américains nous espionnaient toutes et tous. Est
2: Ce qu'on peut pas s'imaginer habituellement, moi, ouais, c'est ça, seulement ben, dans les films.
0: <rire> ben, c est, c est, on le savait pas, mais toute personne qui avait un téléphone où un ordinateur, à l'époque, faisait partie de la banque de données parce que l'algorithme était tellement puissant que tout ah, le monde oui, était espionné. Okay. Donc, lui, il, était, il, il, il tenait ce secret-là, puis il n'en pouvait plus. Donc, il a décidé de le révéler au monde en 2013. Okay. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été admis par le gouvernement américain, que c'est un système qui, qui existait et qui a dû être changé. Mm -hmm. euh, mais lorsqu'il a fait ces révélations-là, évidemment, il est devenu un homme très recherché par les autorités américaines qui l'ont traité comme un traître, M. Edward Snowden, en disant qu'il a, a, a volé des renseignements, puis il les, il les a révélés il les, il les révélé au monde. Mm
3: -hmm. Alors,
0: il avait, quand il révélait ça, il était à Hong Kong. Il a décidé de faire ça à Hong Kong. Il n'a rien commis de criminel à Hong Kong. Il n'est pas recherché. Il est là tout à fait légalement. Mais il comprend qu'il va être recherché rapidement par les Américains à partir du moment où ça sort publiquement. Okay. Il fait appel à un avocat qui s'appelle Robert Thibault. Robert Thibault, c'est un Montréalais d'origine, mais qui pratique à Hong Kong depuis longtemps. Lui, c'est un avocat défenseur des droits humains. Il défend à Hong Kong des demandeurs de statut de réfugiés, des gens qui ont, qui ont connu des, des situations très difficiles dans leur pays, des Philippins, des Sri Lankais, okay. qui veulent être demandés comme réfugiés à, à, à Hong Kong. Euh, donc, il est choisi par Edward Snowden pour le représenter. Depuis ce temps-là, en fait j'allais dire depuis ce temps-là, mais c'est pas vrai, c'est qu'en 2016 il y a un film d'Oliver Stone qui paraît, vous l'avez mentionné oui, tout à l'heure, Il s'appelle Snowden et là dans ce film-là, le rôle de l'avocat Robert Thibault est mentionné, il ah, est okay. mentionné aussi que dans les jours qui ont suivi euh, les révélations Robert Thibault, il a été caché dans les résidences des autres clients de M. Thibault, les demandeurs de statut de réfugié okay. euh, qui l'ont généreusement accueilli à partir de ce moment-là la vie de ces réfugiés-là puis la vie de l'avocat Thibault a, a, a changé.
2: Mais c'est vraiment Thibault, suite au film?
0: C'est suite au film. Okay. C'est à la suite de la parution du film. Et là, soudainement, Robert Thibault, qui est un avocat euh, connu pour le professionnalisme de son travail, euh, il subit une série de ben, il y a, il y a des plaintes disciplinaires contre lui, contre lui devant le barreau de Hong Kong. Certaines okay. de ces plaintes-là sont anonymes. Puis là, on communique pas toute la preuve euh, à Maître Thibault. Là, soudainement, l'aide juridique qui payait ses honoraires, parce que vous comprenez, ses clients, lui, ils n'ont rien. C'est des gens qui sont ouais. complètement démunis. Donc, il était payé par l'aide juridique. Là, soudainement, l'aide juridique cesse de payer ses, euh, ses honoraires puis le, le, le met finalement sur la paille. Et en même temps, ces dossiers là, devant les tribunaux de l'immigration... Alors que certains étaient en attente depuis des années, là, soudainement, ils sont tous appelés en audience la même journée. <rire> puis après ça, ils sont remis sur la glace.
2: Comme par ça, hasard, même... tout ça arrive en même temps, c'est ça?
0: Ben, vous voyez, il y a une série de circonstances contre l'avocat. Puis là, en même temps, les clients, les fameux réfugiés qui ont accueilli Edward Snowden, là, soudainement, on leur coupe. Il hein, y, y a comme une. Il y, y a des montants de l'État minimaux qui leur sont donnés pour survivre. Ça leur est coupé. Ils sont arrêtés par la police. Ils sont questionnés sur leur avocat. Ils sont questionnés sur Edward. Snowden, alors que c'est hum. pas des affaires de personnes, alors finalement, il y a un concours de circonstances qui fait en sorte que on se demande si ce ne sont pas des gens qui ont qui payent le prix euh, de leur courageux travail et de leurs actions courageuses. Qui était finalement au bénéfice de, 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 de nous tous.
2: Bien, c'est ça. Puis comme on sait, en plus de faire la preuve que tout ça est lié, euh, comme, comme je dis, avant sûrement avant, avant de voir le film Snowden, personne ne se disait Bon, ça n'existe ça, ça pas le, le, le gouvernement qui espionne tout le monde. Et là, lui, de, de prouver tout ça, de dire que c'est relié et que ce serait le gouvernement américain euh, en arrière, c'est ça? Ou euh, il, il doit démontrer ça? Là?
0: Ben là, écoutez, sur, sur les révélations d'Edward Snowden, sur ces révélations-là, c'est maintenant admis que c'est un programme d'espionnage à échelle mondiale qui existait. Ok. Maintenant que que l'avocat de M. Snowden, que les réfugiés qui l'ont accueilli qui l'ont caché pendant deux semaines, eux subissent des conséquences de ça. Ça c'est difficile à prouver. Puis nous-mêmes, ouais. on peut pas se prononcer. Nous, on peut pas se prononcer sur les dossiers, on peut pas se prononcer sur les plaintes disciplinaires. Mais il y a quand même une série de, de circonstances qui sont étranges, qui, ce qui fait en sorte que nous, on a, on a communiqué avec le barreau de Hong Kong. On okay. leur a posé des questions, on n'a pas tellement eu de réponses. Moi-même, je suis allé à Hong Kong parce qu'à un moment donné, la pression montait tellement contre l'avocat euh, euh, Robert Thibault qu'il a été jugé par, par lui-même par un groupe de personnes qui défenseurs des droits humains qui l'entourent. Mm -hmm. Il était mieux peut-être pour lui de s'en aller parce qu'il risquait peut-être, euh, certains craignaient qu'il risque d'être arrêté, euh, d'autres se disaient qu'on l'en allait tellement entravé son travail qu'il serait plus capable de le faire, donc il est sorti en exil. Nous, on était là à ce moment-là, donc je suis allé à Hong Kong pour l'accompagner. Parce pays. que
2: c'est grave là, ce qui arrive, parce que euh, vous avez Avocat sans frontières, euh, vous, vous intervenez, comment ça se passe? Vous, vous, vous intervenez euh, en son nom ou vous aidez sa, sa cause?
0: Nous, nous on l'accompagne. D'abord, c'est une autre organisation euh, canadienne basée à Montréal qui s'appelle For the Refugees, pour okay. les réfugiés, qui nous a contactés en disant, écoutez, nous, on travaille, les réfugiés en question, là, ils ont déposé une demande de statut de, 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 de statut de réfugié ici au Canada aussi, puis c'est des avocats de Montréal qui, okay. euh, qui les représentent. Puis là, ils nous ont contactés, nous, euh, au printemps 2017, en disant, "Hey, écoutez, on travaille avec un avocat de Hong Kong, un défenseur des droits humains, qui, là, on pense que on pense qu'il y a des choses qui se passent, puis c'est en raison des, des clients qui représente représentent. Puis ça, Avocats sans frontières, nous, ça fait partie de notre mission. C'est ça. D'assurer l'accès à la justice, puis le droit à un avocat. Tout le monde a le droit oui. à un avocat. Puis, mmh. euh, puis, tout avocat a le droit de représenter quiconque, parce que tout le monde a le droit à une défense pleine entière. Merci. Donc, nous, dans ce temps-là, on intervient pas en représentation de M. Thibault. On n'est pas son avocat, puis euh, on n'est pas dans les dossiers. Mais vous on appuyez la cause, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais Puis on pose des Maitre questions. Paradis, au bord
2: de encore. Ok, c'est ça. Vous posez des questions, vous voulez des réponses. Mais mettre Paradis, parce que vous, un avocat qui représente euh, quelqu'un et qui a des représailles dans le monde entier, parce qu'ici, ben, je suis avocat, je, je le sais, on, on représente quelqu'un, on n'aura pas de représailles parce qu'on a fait notre travail. Mais ça existe ça, dans le monde. Là. Des avocats même que leur vie est menacée, qui vont, qui, qui pourront pas faire le travail de, de donner à quelqu'un le droit d'être représenté?
0: Malheureusement, non seulement ce genre de pression-là existe, mais il y a aussi plusieurs endroits dans le monde où les avocats défenseurs des droits humains sont eux-mêmes ciblés et sont parfois assassinés. Ah, ça. Il y a des pays actuellement comme le Honduras, euh, comme la Colombie euh, et d'autres endroits dans le monde où, on, où malheureusement, il y a quantité d'avocats euh, qui, euh, qui, sont, qui sont tout simplement assassinés en raison de leur travail. Euh, la, la défense des droits humains c'est important, c'est important pour nous tous. Ça fait un monde plus sécuritaire, ça fait un monde plus juste, plus ouvert, plus transparent. Euh, mm -hmm. mais malheureusement ça a, ça a malheureusement un, un prix très très élevé pour certaines des personnes qui s'en font les, les, les courageux représentants
2: ben c'est ça parce que ces représailles là, là et, et des fois c'est l'extrême jusqu'à jusqu'à des assassinats mais un, un peu des cas comme l'avocat d'Edward Snowden, est-ce que il y a ce genre de choses-là que vous pouvez euh, changer quelque chose en intervenant pour que l'avocat, sa vie, soit puisse continuer ou être meilleure? Est-ce que ça fonctionne, des fois, les, les pressions? Ça,
0: ça fonctionne souvent. Vous savez, il y a des avocats avec qui on travaille euh, dans certains pays depuis plus de 15 ans et certains d'entre eux nous ont dit clairement c'est eux qui nous le disent, c'est pas nous okay. qui, 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 qui le mentionnons. Eux nous disent nous sommes encore là au moins en partie parce que vous avez travaillé à nos côtés. Nous, on n'est pas des boucliers vivants, on n'est pas des boucliers humains. Mm -hmm. Et le fait qu'on accompagne certains avocats, que ça soit connu, parfois, ça leur donne une légitimité puis un espace de libre expression qu'ils n'auraient pas si on n'était pas là. C'est malheureux, okay. mais c'est comme ça. Donc, oui, ça aide puis oui, ça fonctionne dans beaucoup de circonstances parfois non parce qu'il y a parfois des circonstances où on n'est pas capable d'intervenir okay. euh, mais euh, mais oui ça peut avoir un effet positif.
2: OK. Parce que c'est ça pour les gens de bien comprendre, euh, on le sait, puis je pense que le commun des mortels c'est que tout le monde a le droit d'être représenté par un avocat, mais là, on se comprend en bien dans ce dossier. là Imaginez quand les avocats vont avoir des représailles s'ils représentent un client, bien, indirectement, on vient d'enlever le droit à l'avocat. Donc, vous mais vous intervenez exactement. à régler tout ça euh, euh, dans le monde entier. Là.
0: Ben écoutez, dans le cas qui nous occupe par exemple, on a un avocat là, qui peut être, hein, parce qu'encore une fois, là, nous on peut pas dire ouais, c'est c'est pas, pas ça, mais quand on regarde les, les circonstances, on se dit ouais, il y a quelque chose de bizarre, donc on se pose des questions. Et là, on, ce qu'on sait, c'est l'avocat Robert Thibault qui nous le mentionne parce qu'on est okay. en contact régulier avec lui. C'est sûr que quand il y, y a là, vous savez, là, le barreau de Hong Kong, il y a des journaux de partout dans le monde qui ont communiqué avec eux dans les dernières semaines pour dire Hey, qu'est-ce qui se passe?
2: Oui, c'est ça. Euh,
0: ça, ça, si ça, on peut ça, dire... ça peut avoir pour effet de tranquilliser les, les choses, de calmer ça. les choses, puis de peut-être d'avoir plus de transparence Si, dans
2: si de on met ça en image, ça met sous la lumière, pis sa lumière, il y a ben des affaires qui se passent pas, qui se passeraient dans dans l'ombre, si on peut dire. Je pense qu'on peut résumer oui. ça. Mais. Exactement. Merci beaucoup, euh, Maître Paradis c'était très éclairant, puis on, on se reparle pour d'autres dossiers. Là, je sais que vous travaillez fort, puis continuez votre bon travail dans le monde entier. Merci, ben, bonne merci, journée. Ça
0: nous fait toujours plaisir de discuter avec vous. Merci. Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
2: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
2: Le détecteur de mensonges. On parlait de politique tout à l'heure. Est-ce que le détecteur... Non, ce pas vrai. C'est une blague. On parle de détecteur de mensonges, de, de polygraphes. Euh, on entend beaucoup parler de, de ça dans le domaine judiciaire. Euh, on se dit... On lui a demandé de passer le détecteur de mensonges. Il n'a pas voulu puis on peut pas le forcer. On peut pas les forcer. Euh, vraiment, ce détecteur-là, c'est c'est reconnu, les policiers y croient, euh, sauf que, c'est pas, pas admissible en preuve. Donc, on peut pas forcer ça, on peut pas forcer quelqu'un à le passer, le détecteur de mensonges. Sauf dans le domaine des assurances, là, il y a les interrogations, là, des fois, il y a des exceptions là, si on veut être indemnisé, si on peut dire. Et, par contre, dans le domaine criminel, c'est très, c'est un peu controversé des fois. Faut se rappeler qu'on peut pas, dé, on peut pas forcer quelqu'un, on peut pas déposer en preuve il a menti, mais on peut quand même, souvent c'est pour désintéresser les policiers, parce que comme j'ai dit, eux ils croient par contre, euh, l'interrogatoire, faut faire attention du qu'on va faire avec le détecteur de mensonges. Ça, ça peut être déposé en preuve. Donc, c'est quand même important. Mais moi, je m'intéresse un peu plus technique, sciences judiciaires. Et on a notre chroniqueur biologiste Nicolas Samuel Bernier qui est avec nous aujourd'hui pour nous expliquer ça. Bonjour, Nicolas.
4: Bonjour, ça va bien?
2: Oui, très bien. Donc... Euh, c'est quoi, quoi le polygraphe? Là? Comment ça fonctionne? Ça marche-tu, cette affaire-là?
4: Ah, pas si sûr, pas si sûr. Mais avant de parler du polygraphe, le détecteur de mensonges comme tel, ben, ça ne date pas d'hier. Hein? Ça fait longtemps que le système de... Justice... Mais ben,
2: c'est le même mot. Le coup je, je... Polygraphe, détecteur, c'est dans... la même affaire?
4: Ben, en fait, on, on va y arriver. Le polygraphe, c'est ce qu'on utilise. Oui, oui c'est le détecteur de mensonges dont on parle. Euh, c'est le, le détecteur de mensonges euh, moderne mais oui. c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Savez-vous, il y a 2000 ans, quand les Chinois voulaient savoir si un présumé criminel mentait ou pas, savez-vous ce qu'il faisait?
2: Je pense, je le sais, j'ai déjà fait une chronique, mais je vous laisse le dire. <rire> ben, en
4: fait, on lui donnait à
2: marcher
3: du riz, ah, et après
4: ça. ça, on prenait la boule de riz, si elle était mouillée, euh, donc il y avait salivé, physiologie normale... C'était correct. Et si elle était sèche, elle avait la bouche sèche, donc en guise sous roche, immense ment, c'est sûr. Hein? Oh. Donc, vous voyez, technique infaillible. Bon, j'ai un petit verre
2: d'eau, moi, en cours. Des... P... Non, <rire> <rire> donc, la bouche sèche, on m'en. Non, c'était intéressant de savoir c'est parti quelque part. <rire> c'était ben, un oui, peu moins technique, est... disons. Ben,
4: oui. <rire> Puis... On est arrivé euh, au début du 20e siècle. Là, quand on parle du détecteur mensonge moderne, avant, j'ai toujours ma question quiz. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire dans le studio à la maison, c'est quoi le rapport entre Wonder Woman et le détecteur de mensonges? Ah, bonne question. très drôle, c'est une vraie question. <rire> je vais vous le dire parce que je ne pense pas que vous vous en souveniez. Si vous avez lu les BD, ben le premier rapport, c'est que qu'Wonder Woman, si vous vous en souvenez, arrêtait les truands, les brigands, avec son lasso magique okay. qui empêchait les voleurs de, de mentir. Ah. Mais ça va plus loin que ça, c'est que le créateur de Wonder Woman... Monsieur William Moulton-Martin, en 1922, c'est lui qui a inventé euh, le, un test de pression sanguine qui est à l'origine des premiers ah, euh, bon. détecteurs de mensonges. Vous savez-vous quoi? Écoutez bien ça, il l'a utilisé comme expert. Lui, était psychologue, entre autres, inventeur, dans des procès comme expert, mais aussi dans une publicité de Gillette à l'époque qui disait qu'ils qu avaient les meilleurs rasoirs sans
2: mentir. Ok. <rire> ah, il, il, il utilisait ça à toutes les sauces, c'est bon ça. Oui. L'instinct justicier d'un bandes dessinées, il voulait mettre ça en application dans la vraie vie. <rire> oui.
4: Mais là, on parle de, de pression sanguine, on parle on parler parle de salive, donc on veut détecter les euh, des signes physiologiques pour arriver à détecter le mensonge. Donc, on, on va passer des petits bouts, on arrive au polygraphe d'aujourd'hui, où ce qu'on mesure... Des signes bon, ben, physiologiques
2: va... de détection du mensonge, je trouve ça intéressant, là, là. on comprend... Ben, ça. OK.
4: On essaye de trouver... En fait, le postulat, la prémisse de ça, puis on va voir si ça se tient ou pas, c'est que mentir bon, provoque une émotion. Et okay. cette émotion-là, spécifique, par exemple, on parle du mensonge aussi aurait des manifestations physiologiques spécifiques. Mais là, attendez, là, gardez votre sens critique. Parce que mm -hmm. oui, ce qu'on a essayé de mesurer, ben, ça va être au cours de l'histoire, fréquence cardiaque, euh, la conduction. Le... On suit donc la conduction euh, d'électricité ben oui. sur la peau change. Euh, Mais tout le monde se dit, on peut contrôler
2: ça. Quelqu'un qui est bon, il va contrôler, puis ça ne paraîtra ben, pas.
4: Mais ben justement, c'est pour ça que là, la critique de la fiabilité elle date pas de du détecteur de mensonges et aujourd'hui du polygraphe, date pas d'hier non plus. Depuis les années 60, qu'il y a eu une panoplie d'expériences de, scientifiques pour essayer de prouver, bien, premièrement, ce qu'on attaque, c'est que le postulat, l'hypothèse n'est pas bonne. Premièrement, il y a, pourquoi ça s'appelle polygraphe? Alors, c'est parce qu'on va mesurer poly, c'est-à-dire plusieurs, on est obligé de mesurer plusieurs facteurs physiologiques parce que il n'y a aucune étude qui montre que, par exemple, un seul, euh, un seul facteur, la fréquence, par exemple, mm -hmm. serait relié au mensonge ou même au, au, à telle émotion. Parce que c'est variable d'un individu à l'autre. Ou encore, pour donner ce qu'on donne souvent comme exemple, euh, la peur. La peur, en général, oui, on peut dire que là, on établit que ça va augmenter la, la conductivité, l'électricité sur la peau. Okay. ça va être très très variable d'un individu à l'autre l'amplitude va être variable puis vous parliez des cas euh, justement où on va défaire on va euh, tricher avec le détecteur, mais ça date pas d'hier non plus, puis il y a des cas célèbres mmh. en fait même il y a plusieurs années on disait qu'il euh, qu fallait mettre une punaise dans sa botte dans son soulier et se peser dessus avant de répondre okay. aux questions <rire> Ça fait et des ça trucs les... oh oui il y avait ça Okay. Des années. Mais, il y a eu le cas célèbre d'un espion, monsieur, en 94, es, euh, officier, officier de la CIA, qui avait été espion pour la Russie et l'URSS pendant des années. Okay. Et il a passé avec succès plus d'une fois le fameux polygraphe
2: Ah, bah, ben ok. Il, il, ça, ça peut démontrer des, des failles. De, ouais,
4: du... et le truc que, les, que ses collègues espions lui avaient dit, que ses collègues russes avaient dit, soit détendu. Okay. Euh, euh, tout va bien se passer. Mais,
2: mais c'est ça. mais c'est intéressant parce que bon, on se cachera pas que les avocats n'est pas des fervents du polygraphe là. puis on n'aime pas avoir à gérer tout ça. puis comme j'ai dit en, en introduction, les interrogatoires sont très dangereux malgré les résultats. Là. Euh, et par contre, à l'inverse, bon, je vais donner un exemple que peut-être beaucoup vont reconnaître. Euh, quelqu'un qui, qui, qui est pédophile, là. Il, il aime les enfants euh, sexuellement et il est accusé ben, il est suspecté dans un meurtre d'enfant. Bon, fait que s'il passe un polygraphe, est-ce que, est que l'émotion qu'il aurait pour l'enfant, bon, qui serait sexuelle, pourrait faire qu'il échouerait un, un test polygraphe en lien avec le meurtre d'un enfant, vu que c'est les signes qu'on reconnaît?
4: Ben, en fait, c'est ça, pour n'importe quel cas, pas juste celui-là, c'est que l'émotion... En fait, dans le, dans le test du détecteur de mensonge, c'est ça l'autre postulat, c'est qu'on va, vous savez peut-être, il va y avoir deux phases. Il va y avoir les questions qui vont être posées, qui vont être normales. Ah, « C'est okay. quoi ta job? C'est quoi ton nom? » Donc, le, le celui qui manipule le polygraphe va noter « OK, réaction normale. » Puis là, les cas qui concernent l'affaire, ben, il va voir s'il y a une différence avec ça. Est-ce qu'on s'entend que n'importe quelle émotion, en fait peut enclencher des, euh, ça va des dépendre, changements, des individus, ça. tout ça. Et on parle souvent, ça a toujours été évoqué dans les critiques depuis le début, c'est que il peut y avoir des innocents qui par peur euh, mm -hmm. de dire euh, que les autres pensent qu'il qu dit un mensonge va avoir des manifestations physiologiques qui vont être similaires à un, ça. À un criminel qui a peur de se faire Mais ben, C'est le
2: problème aussi, parce que c'est un peu on, on pense au syndrome du sarro quand quelqu'un fait prendre sa pression chez le médecin, ils disent ben ouais. qu'il est seulement de voir quelqu'un avec la... la, la, la j'ai oublié le nom son sarro et ça peut faire augmenter ben des signes vitaux. Là.
4: Oui. Mais point de vue euh, juridique, ben c'est ça, c'est... Euh, important de savoir, comme vous le dis, comme tu le disais, donc euh, au Canada, ben, la Cour suprême depuis 78, avait euh, établi que premièrement, ben, le, celui qui faisait le, le, pol, le, le test du polygraphe pouvait être subjectif. Donc déjà, ça avait été mis à l'écart. C'est vraiment ça. comme en 87, avec le jugement Bélan qu'on avait dit. C'était même pas tout à fait la, la validité scientifique, mais c'était vraiment le fait qu'on disait que c'était le jury mais ben on parle a qui était qui devait juger de la crédibilité
2: ok euh, non un appareil c'est bon ça ouais
4: et non et qu'on n'avait pas besoin d'une expertise extérieure pour Aller OK, c'est ce bon, j'aime ça. Une
2: expertise technique, oui. sur la, une expertise sur la crédibilité qui serait le polygraphe. C'est ouais. le jury et le juge qui font ça. C'est eux les spécialistes de la crédibilité. Oui. Non, c'est vraiment... Alors, je comprends mieux un peu. Puis C'est un peu comme dans les films, là, le, le, le polygraphe, là, il, y a, il y a plein de signes, il y a différentes lignes, là, la, la, la fameuse ligne qui bouge, là, ça c'est vrai. Ben,
4: c'est ça, il y, a, il y a plein de signes qui sont... Euh, sont mesurés, oh, oui, c'est ça, puis ça fait un graphe, c'est pour ça que ça dit polygraphique, donc ça va faire plusieurs dessins okay. qui vont correspondre par exemple à ce qu'on mesure, par exemple le, euh, le rythme cardiaque, le, la, la fréquence des respirations, et euh, des électrodes qu'on met par exemple sur les deux doigts pour mesurer donc les changements euh, euh, de conductance, de conductivité, d'électricité. Mais... Mais tout ça, c'est ça, la communauté scientifique, je vous le dis... Euh, <rire> il y en a qui disent que c'est euh, comme le tarot ok, c'est comme le tarot <rire> pile mais, à, à pile ou face. <rire> ok,
2: je comprends Mais Nicolas, Samuel, rapidement est-ce qu'on on, 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 qu s'attend à des percées dans ce domaine-là quand on parle de justice,
4: ah, justice euh,
2: prédictive
4: oui, ben, bonne question il y a eu récemment euh, une, euh, une équipe d'Espagne qui a parlé de l'effet Pinocchio okay. mais ça, l'étude vient de sortir ils disent que Contrairement à l'histoire de Pinocchio que notre que notre nez <rire> la température du nez diminuerait d'un degré et okay. donc sur une caméra thermique le nez diminue. Okay. Mais là je vous le dis ça, j'ai pas lu les études, ça vient de sortir. Il y a peut-être les neurosciences à un moment donné, qui. On est verra, est mais. Est euh,
2: est euh, bonne idée. On fera une chronique sur la justice préventive, euh, prédictive, qu'on dit, parce qu'il y a des théories ah oui, là-dessus. On, on en parlera dans une autre occasion. Merci beaucoup, euh, Nicolas Samuel. Merci. Très éclairant, encore une fois. Euh, bonne journée. C'était J'appelle mon avocat. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Cube Radio.